0: Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron. Vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je reçois Fanny Rainville, comédienne, scénariste et autrice du roman Les Insoumises. savoir de son roman, parce qu'on va en parler beaucoup pendant l'épisode, c'est que de 1, c'est un roman que j'ai dévoré. Il est vraiment excellent. Il se passe dans une maison de naissance, met en scène trois sages-femmes et une immigrante sans papier qui va vivre un accouchement et se retrouver, bon, mêlée un peu à la vie de ces trois sages-femmes. Fanny est accompagnante à la naissance et assez beaucoup inspirée de ses connaissances et de son expérience pour écrire ce roman. Fanny a beaucoup de jazzette, alors forcément, on a parlé de son expérience comme accompagnante à la naissance, de la création de son roman et de son accouchement. Fanny, je suis super excitée de te recevoir aujourd'hui. Avant même que tu parles, il faut que je te dise que j'ai dévoré ton roman « Les Insoumises ». Merci. Bravo. Quel chef-d'oeuvre. Honnêtement, j'ai adoré, j'ai tout aimé. Puis j'espère qu'ils vont le mettre à la télévision, en faire un film ou une série. J'espère que euh, tu vas écrire euh, beaucoup d'autres romans parce que sache que je vais toutes me les procurer. Je trouve que tu as un talent incroyable. Alors euh, voilà, c'était mon message de fan en commençant. <rire> ah ben, j'adore ça. Je vais mettre ça en boucle dans mon auto <rire> en revenant. <rire> Fanny, avant qu'on plonge dans tes dans ton accouchement, j'ai envie qu'on parle un peu de ton rôle d'accompagnante à la naissance. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait, une accompagnante
1: à la naissance? – Ben c'est une super bonne question, parce que je me rends compte qu'il y a comme une espèce de flou entre c'est quoi une accompagnante à la naissance et c'est quoi une sage-femme, tu sais. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'une sage-femme, là, ça prend quatre ans et demi d'université, c'est un cours qui se donne à l'UQTR, euh, donc voilà. Tandis qu'une accompagnante à la naissance, moi j'ai fait ma formation chez Alternative Naissance, c'est environ euh, 75 heures euh, de formation. Moi, comme accompagnante à à la naissance ou comme doula, je peux poser aucun geste médical. Tu sais, je ne peux pas euh, écouter le cœur du bébé, prendre la pression éthérine, euh, des trucs comme ça. Tu ne peux pas faire de césarienne. No, non, 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 <rire> non, non. No, no. Non, je ne peux même pas. Euh, tu sais, je ne pourrais pas, par exemple, dire à quelqu'un, euh, « Hey, on va aller accoucher chez vous. Euh, » Non, 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 non. C ça serait un acte illégal, en fait. Tu sais. J'en parle un peu aussi euh, dans le roman. Euh, donc, c'est vraiment un accompagnement qui est euh, tu sais, beaucoup au niveau de l'information. En fait, tu sais, donner le plus d'informations possible aux femmes, aux couples, pour qu'après ça, elles puissent prendre des décisions éclairées, puis d'expliquer aussi, c'est quoi la, tu sais, une naissance physiologique, c'est quoi la physiologie de la naissance, tu parce que, moi, ce que j'ai réalisé au cours de ma pratique, c'est que, à force de surmédicaliser les naissances, et là, je ne suis pas contre les hôpitaux, contre la médecine, mais... C'est comme si peu à peu, on a dépossédé les femmes de leur pouvoir, tu sais, de, de leur confiance en leur corps. La confiance que, veut pas, notre corps a été fait pour porter la vie, pour accoucher. Donc, tu sais, à, à la base, on est capable d'accoucher. Ce qui est fou, c'est que cette, 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 cette porte-là, qui s'est ouverte vers l'accompagnement à la naissance, découle vraiment du roman. Parce que moi, à la base, quand je suis tombée enceinte, ben, tu sais, c'était sûr que je n'allais pas accoucher avec une sage-femme. Je trouvais ça comme à la limite comme hippie et dangereux. C'était vraiment pas dans mon minding. Fait j'ai fait comme la plupart des gens, puis j'ai accouché à l'hôpital. puis Moi, j'étais convaincue d'être hyper bien préparée pour accoucher. J'avais lu plein de livres sur le sujet, puis j'avais une amie qui était accompagnante à ce moment-là. Et euh, je, je me suis pas dit comme, ah oui, je vais l'engager. Oh, non, je vais vivre ça toute seule avec mon chum. Quelle erreur. T'sais. Ah ouais. Puis en, en, en accouchant, en fait, je me suis rendue compte que, contrairement à ce que je pensais, je n'étais pas prête tant que ça à accoucher. Et euh, quand j'ai eu l'idée d'écrire sur les sages-femmes, j'ai commencé à faire des recherches sur ce milieu-là. C'est là que je me suis rendue compte à quel point j'avais des idées complètement fausses et préconçues sur le métier de sage-femme, mais aussi que finalement, j'étais passée à côté de mon propre accouchement en n'étant pas si bien préparée que ça, mais surtout en arrivant avec un peu comme « minding » de « OK, je suis prête, accouchez-moi tu », sais, en remettant mon pouvoir dans les mains d'autrui. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai fait une formation pour devenir accompagnante. Puis euh, là, c'est comme un monde qui s'est ouvert à moi, mais aussi, ça a comme créé un deuil tu sais, de, de mon propre accouchement. Puis je me suis rendue compte que j'avais été blessée mmh. euh, profondément par cet accouchement-là, puis que je m'en étais comme pas rendue compte. Puis, ce que j'essaie de transmettre à travers mon rôle d'accompagnante, c'est ça, c'est de donner, redonner confiance aux femmes en leur corps, d'essayer de leur donner le plus d'informations possibles pour qu'après ça, elles puissent faire des choix éclairés, mais qu'elles sentent le plus possible en pleine possession de leurs moyens. T'sais. Puis aussi, d'outiller le, le conjoint la conjointe pour bien accompagner la femme qui accouche. Il y a beaucoup de gars, des fois, on entend ça, on s'en va accoucher. Puis je sais qu'il y a comme un désir de faire partie de l'expérience. Puis c'est cute, c'est beau. Mais en même temps, ça me fâche un peu parce que je me dis, non, non, excuse-moi. C'est pas toi non, qui
0: accouche. Non, tu, tu fais rien. Tu, tu
1: serais pas là, ça se passerait pareil. On va te ça. le dire. C'est pas toi qui accouche, c'est elle. Puis encore une fois, c'est insidieux, mais c'est on enlève le pouvoir aux femmes. Puis avec plein de bonne volonté, je rencontre plein de papas, je suis comme... <rire> mais comment, comment ce, le conjoint ou la conjointe peut accompagner sa, sa, sa blonde qui est en train d'accoucher? Il y a plein de choses, des fois, très, très pratico-pratiques. On peut faire des positions, des respirations, mais se taire aussi, hein, ça, oui, c'est très aussi, apprécié par moments. <rire> être à l'écoute ou, d'être le porte-parole, par exemple, euh, mettons à l'hôpital, venez, tu sais, est rendu dans la phase active, là, je m'excuse, mais la femme, elle parle plus ben ben. Tu sais, mmh. dira pas comme, hm, mais pourquoi me donnez-vous du pitocin? Non, non, non. Mais ça peut être au conjoint et à la conjointe de faire comme, euh, c'est nécessaire. Pourquoi de poser des questions, tu sais, sans se braquer contre, mais juste pour comprendre exactement mmh. qu'est-ce qui arrive et, et à quoi servent les interventions. Hey, mais on dirait moi, je, je suis genre avec le bébé. Tu sais, je serais pas <rire> capable de. Laisser, on dirait que ça, ça
0: deviendrait mon bébé vu que j'ai vu la naissance. Moi, je pourrais pas être médecin gynécologue.
1: <rire> <rire> je comprends. Puis en même temps, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Euh, avant, moi, de devenir accompagnante, j'étais là, oh, ça va être intrusif, une accompagnante avec moi. Mais, tu sais, le rôle d'une accompagnante, c'est aussi de de se reculer, tu sais. C'est vraiment un rôle de soutien, tu sais. Puis c'est une des grandes leçons de ma vie aussi. Il y a une de, de nos profs qui nous avait dit... Encore une fois, c'est pas toi qui accouche, mmh. c'est elle. Mais je trouve que c'est comme ça aussi dans la vie, tu sais, des fois quand on, on est tellement impliqué, tu sais, avec nos amis ou avec nos proches ou des choses que, qui se passent, tu fais comme, mais voyons là, tu sais, pourquoi Mais non, c'est pas toi qui accouche. Mmh. Tu sais, c'est pas sur tes épaules, c'est pas à toi. Puis comme accompagnante tu aussi, sais, ça m'est arrivé des fois d'être confrontée à des choix de, de, de clientes. Je fais comme, oh mon dieu, tu sais, ça serait, ça serait pas mon choix, ça serait pas. Mais c'est son choix à elle et elle a le droit, en fait, de, 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 de prendre cette décision-là dans sa vie, tu sais. Mais c'est ça, c'est de, 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 de donner l'information puis après ça, de laisser aller puis de laisser vivre ça. Puis euh, c'est pas ton expérience, tu
0: sais. Et là, on va plonger dans ton accouchement à toi.
1: <rire> Comment s'est passée ta grossesse, ben Vraiment super. Euh, moi, j'étais une femme enceinte très, très épanouie. Ah oui? Ah oui, mon Dieu. Je, je pense que c'est le moment dans ma vie où je me suis sentie le plus à l'aise avec mon corps. C'est le seul moment dans ma vie où j'ai acheté des bikinis. Ooh! Puis euh, j'étais toujours là, tu sais, avec euh, des, des petits chandails serrés, montrer ma bédène. Et j'avais toute une bedaine. J'ai vraiment adoré ça. C'est ça. Je, je, moi, j'anticipais avec bonheur, là, euh, le fait d'accoucher. Euh, je me, me visualisais vraiment en train de pousser. J'avais lu plein de livres sur le sujet. J'ai une amie qui est accompagnante. J'avais dit, « Oh non, j'aurais pas besoin de toi. » Nous, on est une famille reconstituée. Mon chum avait déjà un enfant. Fait qu'il y avait comme quelque chose de, « Hey, je sais quoi faire. »
0: Eh hell no. <rire> 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 Mais je veux juste être sûre tu avais choisi d'être à l'hôpital.
1: Oui oui, pour moi euh, c'était l'idée d'accoucher avec une sage-femme là, c'était même pas dans les possibilités. Okay. J'ai vraiment écarté ça, tu sais. Et euh, donc euh, puis moi je je pense j'ai accouché en fait et moi, j'ai accouché passé mon terme, euh, passé 41 semaines. Bon, attends, souviens, attends,
0: attends, t'étais en retard de combien de temps?
1: Ben, c'est ça qui est comme particulier. Tu sais, là, souvent, là, on va faire des échographies, ben, à chaque fois, en fait. Tu sais, on va faire des échographies et des fois, ils changent la date prévue d'accouchement. Oui. Ça, il faut ben, pas s'en méfier, mais c'est que, mettons, moi, je devais accoucher le 11 août. Mais attends ouais. minute. C'était quand ta date prévue d'accouchement? Mais... Ma date prévue d'accouchement a changé, euh, en cours avec les, oui en cours de en cours de route. C'est souvent ça aussi que je dis à, à, à mes clientes, mettons quand quand je comme accompagnante, c'est que après ça le problème c'est que moi ça avait changé d'une semaine, ce qui fait que euh, en principe j'ai accouché à 41 semaines et trois jours. Mais quand la gynécologue a sorti le bébé de mon ventre parce que finalement ça finit en césarienne de mon affaire, elle a dit oh, non 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 c'est pas un bébé de 41 semaines et trois jours. Fait Il y a comme une pression de faut pas dépasser le terme, mais dans le fond je l'avais dépassé tant que ça, peut-être oh. de trois jours plutôt que d'une semaine et trois jours. T'sais. OK. Fait que, fait que voilà, moi, j'accouchais pendant euh, les Jeux Olympiques de 2012. Oh. Et là, je, je savais tout euh, quel, quel Canadien avait gagné quelle médaille. Puis là, un soir, euh, <rire> j'ai. Je, je, oui, oui. ah, tu une passion pour les Jeux Olympiques ou ça s'est comme développé en même temps que ta Ah, par la force <rire> des choses, ce que l'insomnie <rire> peut nous faire découvrir. <rire> mon chum s'est levé le matin, je dormais plus, là, je dormais sur le divan, plus de position. Confortable. Ah non, pas tout. J'arrivais plus à dormir, sauf sur le divan. c'était comme, oh my God, minou, ils ont gagné au kayak! <rire> tu <c> quand... <rire> là, c'était bon. Puis là, manier, je, je suis comme couchée sur le divan et là, là j'ai reçu un coup dans le ventre, mais comme solide, là, tu sais. Fait que là, suis comme, ah! Puis je, je, je m'assois, je tu sais, sur le divan. suis comme, ah, mon Dieu, il vient de m'en donner un, tu sais. Et là, je m'en vais me coucher. Il est comme minuit, j'embarque dans le lit ça fait comme floc. T'as crevé je...
0: tes os. Oui,
1: je... Oh my god! Oh my god! Ça y est, ça y est, ça y est! Là, j'étais bien ben excitée. Là, je m'en vais. Au Attends, toi, mais hein. qu'est-ce
0: que ça fait? Moi j'ai jamais crevé mes os. Qu'est-ce que uh -huh. ça fait comme sensation quand tu crèves tes os?
1: Mais C ça coule. Puis c'est comme, c'est pas du pipi. Parce qu'après ça, à l'hôpital, ils m'ont obstiné, C'était du pipi. Là, non, c'est pas du pipi. Tu sais, je, je le savais, là. Puis ça coulait, ça coulait, ça coulait. Puis tu sais, c'est ça. Plutôt que de dire, comme, hé, hey, je vais prendre ce relax chez nous. Voilà. J'avais pas de contraction, là. OK. J'avais rien. Fait que là, nous autres, on s'est pitché comme à l'hôpital. Et là, ça, c'est quand même assez drôle. À ce moment-là, j'habitais à Montréal dans un haut duplex. Et là, tu sais, ah ouais, ah ouais, pognes les valises, tu te le quittes. Fait que là, tu sais, moi, je descends avec ma grosse bédaine, mon chum, les valises, tu te le quittes. Et là, en mettant la valise dans l'auto, il se barre le dos. Oh non! Ben, fait que là, non. Il est comme, oh! Oh, oh. Fait que là, moi, je m'en vais accoucher, tu sais, puis là, il commence à conduire, puis fait comme, Fanny, je suis pas capable de conduire. Peux-tu conduire à ma place? Non. Oui, <rire> oui. Ouais. Fait que là, j'en ai dans l'auto, puis là, je chiale, je suis comme, je peux pas croire que je vais conduire jusqu'à mon accouchement, tu sais. Mais, je veux dire, j'avais pas de contraction, rien. Là, j'étais comme, ah, oh, un t -Martin. Oh il cherchait un muffin. Tu sais, j'étais comme, j'étais
0: pas dans l'urgence pendant tout, là, tu sais. <rire> fait que ton chum s'est barré le dos en oui. allant te reconduire à l'hôpital que que tu venais juste de crever tes os et t'es <rire> arrêté au Tim Hortons de te
1: chercher un muffin. Exactement. Puis je peux te dire qu'il sentait vraiment niaiseux d'avoir demandé deux Advil à l'infirmière <rire> une couple d'heure plus tard quand je suis en train de hurler ma vie. <rire> <rire> On dirait une scène de film que tu viens de décrire, ça n'a pas de sens. Ben non, je sais, je sais. ça, d'ailleurs, c'est comme mon défaut professionnel. Tu faites attention à ce que vous me racontez parce que, tu automatiquement, ça part. Je comme, oh, ça ferait tellement de bonnes scènes. <rire> <rire> » C'est ça. Mais là, après, j'étais dans un film d'horreur. Ah ouais, dire. mais attends, là, ouais. t'arrives,
0: bon, t'es Martin et tout, vous arrivez à l'hôpital. Qui est la priorité, toi ou ton
1: chum? <rire> Ben, je dirais un peu des deux, mais à, à ce moment-là, je suis beaucoup focussée sur moi, là, tu sur comme, euh, là, il sale puis tout ça, puis là, l'affaire, c'est que moi, je suis focal dilatée, pas, ni effacée, ni dilatée, argien
0: Donc, ton col est encore fermé.
1: Dieu, Dieu, Dieu. OK. Mais là, je t il j'ai crevé les os. Là, il y a quelqu'un qui vient m'examiner, puis elle me dit, tu dit, as pas crevé les os, t'as fait pipi. Là, je suis comme, Non. Je le sais que j'ai pas fait pipi. Mmh. je, je le sais, je, je le sais. Fait que là, ils mettent comme le petit tampon, là, pour comme, pour ramollir le col. Il se passe rien. Tu sais, ils cette toutes sortes d'affaires, en fait, pour faire déclencher le travail, puis il y a vraiment rien qui se passe. Finalement, ce que j'ai su après, c'est que tu peux avoir comme la poche des os. J'avais deux feuillets, dans le fond, tu de, de la membrane. J'avais comme deux membranes, tu sais, qui, qui, qui où qu'il y a le bébé, fait qu'il y en a une qui a comme fissuré, fait que oui, c'était vraiment du liquide amniotique, puis j'avais comme pas le choix, en parenthèse, d'aller à l'hôpital pour pas qu'il y ait une infection, mais j'étais pas en travail du tout, fait que moi, j'ai été provoquée sur le pitocin. Donc, t'aurais pu attendre, techniquement. Je ne sais pas, parce qu'au niveau de l'infection, il y avait quand même quelque chose qui était comme fissuré. Parce que
0: quand on crève nos ours, me semble, d'habitude, on a comme un 24 heures oui, pour accoucher
1: ça. pour pas que le bébé ça. soit en danger. Mais tu sais, 24 heures, c'est différent comme 30 minutes. T'sais, moi, je me ouais. suis comme pitchée. tu sais, c'est là où, mettons, avec du recul, puis en même temps, ça a été mon expérience, je me dis, tu sais... J'aurais pu rester chez nous un peu, tu sais, dormir à la maison, prendre ce relax, aviser l'hôpital, de faire, puis avoir des instructions, mais pas me pitcher là, pis parce que moi, ça a duré 36 heures, mon histoire, puis après 36 heures, je n'étais toujours dilatée qu'à 4 cm, tu sais, oh ça n'a pas été euh, faxé fa ça, tu sais, c'est là où commence comme mon, mon manque d'information. tu sais, puis un manque d'informations qu'on retrouve pas tant dans les livres, c'est ça, moi, que je mm -hmm. déplore un peu. Donc, j'ai été provoquée, puis ce que ça fait d'être provoquée, en fait, c'est que, tu sais, là, il y a comme le mélange d'accompagnantes en même temps qui vient, là, mais au début, là, la phase de latence qu'on appelle entre 0 et 3 cm de dilatation, le corps se prépare. Puis il y a des contractions qui commencent doucement, qui arrêtent, tu sais, sont irrégulières, puis tout ça, tu sais. Puis après ça, en phase active de 4 à 7 cm, là, là, c'est plus rock'n'roll, la femme n'arrive pas à parler, puis tout ça. Ce que ça fait quand on provoque, c'est que la douleur est comme une douleur de, de phase active, comme assez intense. Mais ton corps lui est pas rendu là. Ok. C'est ça qui s'est passé. Puis des fois, ça entraîne une cascade d'intervention, comme dans mon cas, c'est une est à force de monter le pitocin. Euh, ben, le pitocin, c'est comme un médicament qui te donne. Oui, c'est pour provoquer. En fait, c'est comme l'oxytocine, mais comme euh, synthétique. En fait, l'oxytocine qui est comme ce qu'on notre corps sécrète automatiquement pour provoquer euh, les contractions dans le corps, c'est ce qui donne. Euh, pour déclencher le travail, mais moi ça a fait en sorte que probablement c'était très très souffrant. Puis c'est ça, j'étais assis sur une chaise avec mon chum qui me flattait la main puis moi qui avait juste goût d'y encore laisser une, <rire> tu sais parce que j'étais comme, tu sais j'arrivais j'arrivais à rien faire, tu sais puis mettons moi, j'ai beaucoup de voix, là, fait que là, je faisais « Oh! » Mais tu sais, Michel était comme « Chut, chut! » Tu sais, il était comme gêné, tu sais. Puis là, ben j'avais testé Strep B, euh, je faisais de la haute pression, fait que j'étais branchée de partout, fait que je pouvais comme pas bouger, mais il y a personne non plus qui m'avait dit « Hey, tu pourrais bouger, tu pourrais te lever, tu pourrais faire telle position, tu sais. » Fait que j'étais assise sur ma chaise drette à souffrir puis à pas savoir quoi faire. c'est là où... En tout cas, moi, je pense qu'une accompagnante est intéressante pour comme proposer comment rocker ça un peu. Puis, tu sais, je veux pas la gravité. Moi, je dis toujours à mes clientes, la gravité est ton amie, tu sais, pour faire descendre ce bébé-là.
0: T'avais crevé tes os, t'avais pas de contraction, pas effacé, pas rien. t'ont donné du pitocin, là t'as super mal, t'es sur ta petite chaise branchée de partout avec ton chum qui te flatte puis oui. que t'as pas le goût qui soit là. Exact. Et t'es resté comme ça pendant combien de des temps? Des
1: heures et des heures. Tu sais, c'est ça, moi en tout, ça a duré 36 heures. enfin je sais pas, je sais même plus combien d'heures j'ai été là, mais c'est ça, puis là, ils venait m'examiner. À un donné, après des heures et des heures, je n'étais toujours dilatée que de 3 cm. Fait que là, j'ai demandé la péridurale. Oui. Mais c'est rare qu'elle donne à 3 cm parce que... Ça, ça ralentit le ça travail. Ça ralentit le travail. Mais là, j'étais tellement en souffrance. Puis c'est ça aussi, c'est qu'ils montaient le pitocin à chaque fois en se disant comme ça va accélérer le travail. Mais là, j'étais bien trop en souffrance. Et là, hein, ça va être un peu difficile au micro d'expliquer de, ce qui m'est arrivé. Mais je vais parler un petit peu de violence obstétrique. Parce que j'en ai subi sans même savoir ce que c'était. À un moment donné, j'ai demandé la péridurale à l'infirmière qui était adorable, puis elle me dit il n'y a pas de problème, on va faire venir l'anesthésiste, mais juste te dire il est pas gentil, mais c'est le meilleur. Là, je suis comme OK, OK, mais ça en même pas, flag, Red flag, on dirait. Red flag, puis en même temps, j'ai tellement mal, je suis comme Hey, fais-moi fais, fais venir, oh, là, que je m'en fous, n'importe qui, mais enlevez-moi cette douleur-là. Fait que là, tu sais, ils te mettent comme sur un lit, euh, la jaquette ouverte, puis là, je, je, tu sais, je, 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 je tiens le cou de mon chum, tu sais, puis tout ça, il arrive. Puis moi, j'ai une scoliose dans le dos. Fait que je dis à l'anesthésie, j'avais un peu peur de l'aiguille, j'ai dit, j'ai une scoliose, blablabla. Bla, bla. Et là, monsieur regarde mon chum, pas moi là, mon chum, il lui dit, c'est pas la scoliose le problème. Et là, il mime, il gonfle ses joues, puis il mime comme une grosse madame, tu sais, genre. Et là, là... Je me suis sentie, là, tu sais, ben, probablement blessée, en colère, humiliée. Puis, je pouvais comme pas croire que ça, c'était en train de m'arriver. Puis, moi, j'ai toujours été ronde, mais j'ai jamais vécu ça, moi, de la grossophobie, là, tu sais, ou, ou un peu, mais, tu sais, pas, pas à m'affecter, mais là, j'étais comme mont tabarnak. J'étais tellement fâchée, là. Pis je me souviens, là, puis j'ai décrit cette expérience-là dans mon roman, à de tu sais, j'ai dit, comme, va chier. Tu comme, tout bas, là, tu sais, mais, là, j'ai été piquée. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que, après ça, j'ai eu une césarienne, tout s'est bien passé, ni moi, ni ma fille, on n'a jamais été en danger. Mais j'ai vraiment mis cette expérience-là de côté dans ma tête, puis je suis passée à ma vie de nouvelle maman. Puis, c'est vraiment une couple d'années plus tard, notamment en commençant à travailler sur les Insoumises, que je me suis rendu compte que j'avais vécu de la violence obstétricale, que ça n'avait pas maudit bon sens à vivre ça, que je n'étais pas la seule femme à vivre ça aussi, puis que ça avait laissé une, une cicatrice invisible en fait en moi. Puis c'est fou parce que pendant des années après, puis ça m'arrive encore, je rêve que j'accouche par le vagin. C'est comme, c'est un rêve récurrent. Il y a comme quelque chose en moi qui s'est comme pas passé ou que j'ai ben de la misère à l'expliquer. En même temps, c'est sûr que j'ai été dans mon imaginaire baignée là-dedans longtemps. là C'est peut-être un mélange de ça, mais mais oui, ça, ça a été marquant, cette expérience-là, mais comme à rebours. Mais j'en reviens
0: pas. En plus, s'il y a un moment où t'es excessivement vulnérable, c'est pendant que accouches, puis que lui arrive de nulle part et fasse ce commentaire d'un qui est excessivement déplacé, on va se le <rire> dire en temps normal ou pendant que accouches ou n'importe où. Là. Ouais. Mais... Si on parle de violence obstétricale, mettons, ce serait quoi les recours? T'sais, si, sur le coup, tu avais su qu'est-ce que c'était, ou par la suite, tu avais su qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on peut faire si on en vit?
1: Hey, -tu, je, je me suis jamais informée. Probablement une plainte. M probablement. Mais ce que je me rends compte en ce moment, c'est que c'est vraiment un problème qui est méconnu. Puis, il est là, le problème. Tu sais, pour mon roman, euh, j'ai je suis allée chercher des témoignages de femmes qui ont vécu de la violence obstétricale. Puis, euh, ce sont tous des faits vécus, là. C'est tout basé sur des faits vécus, ce qui se retrouve dans le roman. Puis, ce que je voyais beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui commençaient à écrire en disant, « Je sais pas si c'est de la violence obstétricale, mais... » Et c'est presque systématiquement, ça en était, tu sais. Euh, Puis, les recours, mais ben, probablement, tu sais, oui, faire une plainte, mais en prendre conscience, mmh. tu sais. Euh, puis prendre conscience aussi de nos droits, tu sais, puis qu'est-ce qu qui... À quoi on peut s'attendre vraiment quand on, quand on accouche? Je pense que ça sera un bon début euh, déjà, puis oui, j'imagine porter plainte, mais je ne l'ai jamais fait, bien honnêtement. J'ai même pas pensé porter plainte, t'imagines?
0: Ben j'imagine que tu avais d'autres choses à gérer Oui, c'est tout
1: ça, mmh. c'est tout ça, tu sais, euh, je veux dire... Tu, sais, tu commences ta vie de maman. Et, tu sais, puis, puis moi, je tu sais, je suis une fille bien boblée. Tu sais, j'ai le bonheur facile. Fait que moi Tout le chapitre là, sur le Baby Blue, j'avais passé ça, là, tu sais, ça. Ça ne me concernait pas. Tu sais, fait que, <rire> que j'ai eu un petit choc. Là, comme après, là. Mais oui, c'est ça. fait Tu es tellement vulnérable. Je pense que tu laisses aller. Puis ton chum,
0: comment il a réagi face à ça? Parce que je veux dire, il a été témoin. Il l'a vécu lui aussi.
1: Ben, lui aussi, il a comme figé. Je pense qu'il se sentait profondément impuissant, tu sais, devant, comme, toute cette douleur-là. Tu sais, lui, il avait déjà vécu un autre accouchement qui s'était pas passé du tout comme ça. Fait qu'il était démuni, lui aussi, en fait. Euh... Puis, tu sais, c'est que c'est ça, c'est que c'est comme l'autorité, là, tu sais, c'est comme, tu sais, l'anesthésiste, le médecin. Fait qu'on se comme pas trop t'opposer, puis... Oui. T'es pas en position de t'opposer, en fait. Malheureusement. Okay, ben, je te propose de le
0: nommer, là, quand c'est pas qu se... Oui, c'est ça, 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 Quand j'ai eu 30 ans, je me suis lancé comme défi de tuer un chevreuil et de pêcher un saumon. Et je suis pas encore sûr pourquoi, mais je suis rentré dans un nouveau monde. Des milliers de caribous. Des histoires de beauté. J'étais dans l'eau, nu comme un verre, puis la truite était à côté de moi. Des histoires de bois. Il y avait un ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête. C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle série balado de Cube Radio. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy. Je vous invite à écouter Histoire de chasse et pêche, disponible sur cube.ca et les autres plateformes de balado. t'as eu l'épidurale après là, la ouais. douleur
1: est partie? Ouais. Oui oui, là, la, la douleur est partie, tu les, les infirmières ont été vraiment super gentilles puis tout ça fait j'ai été longtemps sous euh, sous épidurale puis je pense 12 heures plus tard, j'étais dilatée à 4. Là. Fait que c'était même pas comme c'était <rire> même pas à moitié. Ouais, là. Ben non, c'est ça. Fait que, pour moi la césarienne, c'était mm ça allait de soi rendu là, tu Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont comme
0: préparé à l'éventualité d'une césarienne ou sont comme arrivés en faisant « c'est ce qu'on fait,
1: let's go? » Ah, oh, ils m'ont préparé. Ils ont été vraiment super. Ils m'ont préparé, ils ont préparé mon chum. Puis après ça, tu sais, ça s'est bien fait, là. Tu sais, comme nous, en plus, c'était pas une urgence. Mon chum est allé remettre, là, son, son chapeau. Il est allé mettre, tu sais, la, la jaquette puis tout le kit. Pis là on est arrivé là, euh, puis tu sais ils nous mettent comme t'es es couché sur une civière, ben euh, non un lit de, je sais pas en tout cas une affaire là. Oui, t'es couché, t'es es couché, t'es es es pas à terre, t'es es es, élevé là. Ça, non t'es pas à terre. <rire> puis t'as comme un drap euh, à la moitié de toi. Puis ce qui a frappé Michel, je me souviens c'est que c'est physique quand même là, tu sais fait que j'avais le corps qui tu sais qui faisait comme des, des allers-retours là, tu sais c'est comme ça bouge pas mal. Puis là, je me souviens, quand ils ont sorti euh, notre fille, tu elle était comme en position grenouille. Là. Puis les deux, en même temps, on a fait comme « Ah, oh, elle tu sais Et là, après, blackout. Je me suis... j'ai Blackout, je me souviens plus de rien. Tu t'es évanouie ou...? J'ai perdu conscience parce que j'ai été... Moi, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de médicaments en moi parce que pendant toutes ces heures-là, je me suis réveillée dans la salle de réveil, j'ai vomi, blackout... Puis après ça, je me souviens d'être comme dans la chambre, mais j'étais vraiment droguée. j'avais mal au cœur. Euh, tu sais, j'étais, tu sais, cette espèce de moment de plénitude avec ton enfant après. Là, et moi, je l'ai pas eu pendant tout. C'est Michel qui a eu Elisabeth sur son torse pendant deux heures. Là, mes parents sont arrivés. Tu sais, première, euh, première, première petite fille, premier petit enfant. Puis j'étais tellement, tu sais, moi, j'ai eu une réduction à ma mère à 18 ans, fait que là, je savais que l'allaitement pouvait être difficile. J'avais tellement peur de l'allaiter, à dormir, je voulais que personne touche mon enfant. Tu sais, c'était <rire> comme ridicule. Mes parents, n'ont pas pu prendre leur petite fille le premier 24 heures parce ben, que je voulais pas puis tu sais c'était genre comme non tu sais je vomissais tu sais c'était dégueulasse là c'était vraiment comme tant deux vomis là ça avait comme pas de bon sens tu sais je m'excuse je ris mais c'est parce
0: qu'on s'imagine tout le temps le après accouchement tu sais quasiment la madame qui a un brochet, ben oui. qui tient son beau petit bébé rose qui est tout épanoui mais c'est vrai qu'après on est souvent dégueu tu sais tout en sueur Arrgh. tout sale, toute ah. pleine de justement de vomi, de malaise, d'inconfort. Ça me fait rire, oh, ton mais image. mais, oui. mais...
1: c'est ça. <rire> tu sais, c'est vraiment... Euh puis tu sais justement puis moi j'avais les jambes enflées ils m'ont passé comme une machine là, pour voir si j'étais je faisais pas de caillots j'étais là enflée enflée puis tu sais était belle Elisabeth. les bébés césariennes aussi tu sais comme pas poquée okay du tout là tu sais <rire> c'était un beau gros bébé joufflu euh puis c'est ça tu sais moi je, je suis très maternelle fait que ça a pas tu sais j'ai pas eu de choc des fois de Qu'est-ce oh que je fais Dieu. avec? Oui, c'est ça, c'est ça, ça, ça a bien été. Et puis, ta cicatrice
0: de césarienne, comment, tu sais, quand tu t'es réveillée, il y en a beaucoup qui sont passés ici, qui nous ont parlé du
1: dégel, ah, de ouais. la
0: cicatrice, ça, comment ça s'est passé? Euh,
1: mais, ça a été difficile, mais je dirais que c'était psychologiquement, surtout, le moi, euh, tu sais, premièrement, quand je me suis vue dans le miroir, tu sais, j'avais un tablier, là, tu sais, comme... Qu'est-ce que c'est, un tablier? Tu comme la peau qui passe par-dessus, tu sais, les... les, les la bédaine, la bédaine qui un peu qui sur ton tubée. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, j'avais ça. Euh, puis tu sais, je me souviens d'un moment où mon chum, faut il faut qu'il me lave dans la douche parce que justement... Puis moi, j'ai voulu très vite remonter sous mes pieds, là, mais ça, c'est moi, là. Tu sais, c'était comme, OK, on passe à l'action. Mais je la à me lever, puis là, c'est mon chum qu'il faut qu'il me lave, puis je me dis, oh mon Dieu, il ne me désira plus jamais. Tu sais, ça a été, là, moi, un gros choc, ce corps-là, -là, puis ça a été long, ça a été long, là, que que je, tu que je perde le poids, je, je pense, que je l'ai perdu, tu ma fille a dix ans, là, je l'ai perdu il y a comme un ou deux ans, là, tu c'était comme, j'avais des enjeux corporels, c'était pas, j'ai eu des, des troubles alimentaires plus jeunes, beaucoup, fait que, ça a comme réveillé beaucoup de choses en moi, là, j'étais comme, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, je peux pas croire. Puis euh fait que ça ça a été vraiment difficile puis le baby blues aussi tu sais auquel je m'attendais pas Mais parce que
0: tu es rayonnante là on va <rire> le dire tu pleine d'énergie tu souris tout le temps T'es, oui. on s'attendrait pas à ça de toi. Ben non ouais. mais
1: moi j'ai vraiment le bonheur facile dans la vie je veux dire, je me choque puis je suis pas toujours contente là, évidemment mais tu sais je suis plus, suis plus ce genre de personne à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide t'sais. mais là, là tu je me souviens tu sais comme mon chum s'en va chercher. Ah oui, tu sais, la, 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 le fameux banc, puis là la valise, puis tout ça, tu sais va porter la valise dans l'auto, il revient, puis là, on réalise que mes gogoons, c'est en nous, sont dans la valise, fait que là faut qu'il retourne, puis là, il revient, puis tout ça, tu sais. Puis là, je berce comme ma fille dans sa coquille, puis là, je me mets, il chante une chanson, puis je suis comme, <rire> je chante une chanson, à mon bébé! <rire> puis là, là, je braille, tu sais. Puis là, je suis dans l'auto, puis là, moi, le, mon beau-fils, il y avait deux ans quand je l'ai connu, fait que je suis super attachée. Puis là, je suis dans le tout, je dis, tout d'un coup, que j'aime pas ma fille autant que mon beau fils. Puis là, je pleure, tu sais, je suis comme... Dans submergée un... submergé d'émotions. Ouais, oui. vraiment, tu sais, puis je braille, puis je braille, puis je braille. Puis là, comme j'ai une réduction de ma mère, il n'y en a pas de lait, là, tu sais. Il y en a comme, il y a un sein qui produit à peine, pas l'autre. Puis là, je dis, ah, s'il y avait un apocalypse, je pourrais pas nourrir mon enfant, tu sais, je suis comme dans un état, là, pas de bon sang, tu sais. Puis je braille, puis là, Michel, il est comme mais je sais pas quoi te dire non mais est parce que je suis heureuse, là <rire> <C 'est> comme, <rire> tu sais ça avait pas d'allure et nous aussi c'est que bon on est tous des travailleurs autonomes puis la maman de Léo est partie travailler à l'étranger pendant trois mois la journée que je suis revenue à l'hôpital fait que ça a été aussi un gros choc de moi j'étais très très impliquée dans la vie de l'enfant puis de qu'est-ce qu'être une mère, mmh. tu sais. Puis de réaliser, justement, c'est quoi l'amour inconditionnel. Puis une autre forme d'amour, tu sais, que j'ai pour mon beau-fils encore, mais ça a été un gros choc pour moi. Et ce manque d'énergie-là aussi, tu sais... Euh, je me souviens, une, une ostéopathe m'avait dit, quand vous allez accoucher, vous allez devenir une louve. Je le nomme dans le livre, à ma donnée, avec le passage d'Abel, j'étais une louve qui n'avait pas assez d'énergie pour ces deux petits louveteaux. Mmh. Et la culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là de, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'énergie aussi, mais là, là, tu sais, j'étais dans la douche, je braillais, j'étais submergée par toutes sortes d'émotions, par la fatigue, par aussi la chirurgie, elle veut pas, je suis comédienne. Euh, je, à ce moment-là, j'enregistrais je, une émission qui s'appelle euh, Benjamin et ses amis. Je faisais la voix de Lily le castor dans Benjamin et ses amis. <rire> Puis là, deux semaines après, moi, j'étais de retour en studio là, avec ma césarienne dans le métro, à voir des étoiles. Tu sais, je disais, il y avait tout ça là, cette espèce de, tu sais, de de « reality check » de « c'est quoi être une mère » Est-ce que, tu sais, l'énergie, le pas prendre de temps non plus aussi pour vivre, en tout cas, c'était... Fait que le postpartum contrairement à tout ce que j'avais imaginé, a été très difficile, mais pas par rapport à ce que j'avais imaginé. Tu sais, j'avais peur que mon, mon enfant pleure puis que je sache pas pourquoi, mais non, je veux dire, ça a super bien été avec mon enfant, mais c'était des choses auxquelles j'avais pas pensé qui m'ont comme happé, notamment... La peur de la perdre, tout d'un coup. Tu moi, là, mon chum, m'a donné une pilule, je sais pas laquelle, contre l'anxiété, là, parce qu'on dirait, cet enfant-là est né, pis je me suis dit, oh, je pourrais la perdre. j'étais, comme, je suis devenue super anxieuse, je suis devenue germaphobe, je suis devenue, tu sais, puis ça, là, je ne m'attendais pas à ça de moi. Tu sais, vraiment, là, pis j'ai pas eu d'autres enfants, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé travailler d'être moins anxieuse, tu sais, j'étais, tu maman poule fois mille, là, tout d'un coup, là, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est fou que tu dises ça, parce que moi, je l'ai déjà
0: mentionné, qu'avant d'avoir mes enfants, je n'ai jamais eu peur de la mort. Mm -hmm. Mais depuis que j'ai mes enfants, j'ai peur de mourir, mais pas pour moi, pour eux. Parce oui, que je ne ben veux oui. pas les abandonner, ben je ne oui. veux pas les laisser tout seuls. C'est fou comment notre vision est complètement chamboulée par ce petit six livres qui vient d'arriver dans ouais. notre vie. ton baby blues. Oui. justement. Comment t'as fait pour le surmonter? Est-ce que tu l'as surmonté toute seule ou tu as dû aller chercher de l'aide?
1: Non, je l'ai surmonté euh, seule. Euh, je dirais que ça a été comme court et intense, mais après, j'ai eu besoin d'aide. Euh, je suis moi j'ai commencé, j'ai vu ma première psychologue après la naissance de ma fille quelques années plus... Ben, ouais, quelques années plus... Non. Peut-être un an plus tard, je sais plus. En tout cas, un petit peu après. Oui, c'est là que ça, euh, justement, par rapport à la relation avec mon corps, euh, beaucoup là, tu sais. Mais j'ai eu un gros manque d'énergie. Que j'ai traîné pendant longtemps, notamment parce que je suis retournée sur le marché du travail excessivement vite. Ça n'a aucun sens. Ça a même. Puis je le dis, mais j'ai fait la même chose que toi. Moi
0: aussi, là, quatre semaines après avoir accouché, je faisais des shows, là, tu sais ça, ça. Et avec le recul, moi, c'est ça que j'aurais aimé changer. Oui. C'est de prendre le temps oui. de me remettre. Parce que, et moi, mon premier très naïvement. Je pensais qu'un bébé, c'était juste comme un chat que t'adoptes. <rire> tu prends une journée pour le vivre. là, Bravo, mon petit chat est arrivé. Mais après ça, je peux continuer à vivre ma vie et mon chat est dans ma vie, mais ça va. Alors que c'est pas ça du tout, là, tu sais prenez le temps de le vivre, votre poste partout oui. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui, puis
1: tu sais, moi, comme accompagnante, j'ai vraiment une clientèle, comme je disais tantôt, d'actrice, mais c'est systématique. Puis tu sais, je peux pas leur dire comme, fais pas ça, ouais. mais en même temps, non, tu sais, c'est mais ça, ça, ça vient avec la précarité de notre métier, ça vient avec plein de choses, mais puis je trouve aussi, souvent, ce que je remarque, c'est qu'avec un enfant n... qui naît dans un couple, il y a aussi toute la notion de charge mentale sur les épaules de la femme qui se multiplie, fait il, y a, il y a tout ça aussi euh, à prendre en, en ligne de compte.
0: Quand tu as eu ton bébé, quand tu es devenue maman, évidemment, on est emporté par un million d'émotions, un million d'idées, un million de nouvelles réalités aussi. Est-ce que c'est en devenant maman que tu as eu l'idée de ton roman Les Insoumises?
1: Euh, pas immédiatement, mais après Devenue maman, euh, l'envie d'écrire est revenue peu à peu. Cette envie-là d'avoir une voix, puis de, de porter cette voix-là. Et comme je suis scénariste aussi, je suis souvent à la recherche d'idées, puis c'est ma meilleure amie qui a dit « Hey, tu devrais comme fouiller là-dessus. » à ce moment-là, je savais même pas c'était quoi la différence entre une accompagnante puis une sage-femme. Et quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, -là, j'ai été happée. Souvent, en blague, je dis « je devais être sage-femme dans une autre vie ». Et euh, j'ai commencé à écrire puis à faire mes recherches. Et euh, ça a été comme vraiment un grand, grand coup de foudre, tant pour la profession, mais aussi de renouer avec euh, avec l'écriture. Puis en commençant à écrire, ben, je me suis attachée, c'est sûr, avec ces personnages-là. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré évidemment plein de sages-femmes. J'ai rencontré aussi un organisme qui s'appelle Médecins du monde pour le personnage d'immigrante sans papier. Et euh, donc, c'est comme ça que commencé l'écriture de ce livre-là qui a pris neuf mois. Ça, ça me fait vraiment rire.
0: Comme un bébé! Oui, Oui, c'est
1: fou. Wow. Hein? Oui, de la minute où j'ai commencé à écrire que j'ai fini, ça a pris neuf mois. C'est drôle.
0: C'est magnifique. Ben ouais. félicitations pour ce deuxième bébé.
1: Merci! <rire>
0: En terminant, j'aime toujours poser cette question-là. En plus, toi, t'es accompagnante à la naissance, donc oui. t'as une double sagesse qui vient. <rire> Mais s'il y a quelque chose que t'aimerais dire peut-être aux mamans qui nous écoutent ou aux futures mamans qui nous écoutent ou même aux papas qui nous écoutent, ce serait quoi?
1: Mais Ce serait aux femmes. Faites confiance en votre corps. Ayez confiance en vous. Vous êtes capables de donner naissance à, à votre enfant.
0: Merci beaucoup, Fanny. Bienvenue. Puis aller acheter les Insoumises, c'est super bon.